0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero. Muy buenas tardes, 2 menos 10, 10 los minutos que tenemos por delante para contarles qué es noticia en Extremadura a esta hora y en este miércoles 24 de enero, en donde lo primero que hacemos es mirar a esos cielos que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luce Peda, buenas tardes.
1: Buenas tardes, continúan subiendo las temperaturas en Extremadura. Atención, porque esta tarde ya vamos a alcanzar 20 grados en Mérida y en Badajoz y 19 grados en Cáceres, temperaturas muy altas para un mes de enero con cielo poco nuboso despejado. Mañana otro día soleado con algunas nubes altas no se descartan brumas y nieblas matinales en los valles y las temperaturas con pocos cambios. Mínima de 6 grados en Cáceres, 7 en Mérida y Badajoz. Y máxima de 21 grados en Mérida, 20 en Badajoz y 19 grados en Cáceres. Pueden subir un poco más las temperaturas el viernes. Es una información de la Agencia
0: Estatal de Meteorología. Precaución en las carreteras porque hasta las 11 de la mañana de mañana jueves activa está la alerta amarilla por nieblas en Vegas del Guadiana y los valles de Tajo y Alagón. 9 minutos para las dos Continuamos. Lo hacemos con un ojo puesto hoy en Madrid en las instalaciones de IFEME, que acogen hasta el viernes la Feria Internacional del Turismo, FITUR 2024. Allí la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha querido resaltar algunos de los hitos que presentará estos días FITUR en esa oferta extremeña, como por ejemplo la presentación de la 70 edición del Festival de Mérida, que se va a hacer en Nueva York, o la puesta en marcha en Badajoz de un museo sobre la cultura tartésica y los descubrimientos del yacimiento del turuñuelo de Guareña. Extremadura extraordinaria es el lema este año elegido por la región para acudir a FITUR.
2: ...uno de los compromisos importantes que tenemos como gobierno... ...es pensar y trabajar de la mano del sector... ...por eso una de las novedades que hemos incorporado este año... ...ha sido tener asesores a disposición de las empresas... ...de todo el sector del turismo... ...de plataformas comercializadoras importantes... ...como puede ser Booking... ...o como puede ser Expedia... ...o Civitatis... ...y también asesores expertos en materias tan importantes... ...como la digitalización... ...la sostenibilidad o la innovación
0: por cierto, y hablando de turismo, las prenotaciones eh, hoteleras en Extremadura durante el 2023 alcanzaron los 2.555.229. Esto es un incremento del 4,2% respecto al año anterior. En cuanto a los viajeros, en 2023 se alojaron en los hoteles extremeños más de 1.400.000, que son 21.000 personas más que el año anterior. Por supuesto, además, Onda Cero Extremadura va a estar presente durante estos días en FITUR con una programación especial hasta el próximo viernes, todos los días, a las 1 y 10 minutos, a las dos y media. Y a las siete y media también de la tarde con nuestro compañero Vicente Pozas encabezando el equipo allí desplazado. Se pronunciaba por otro lado sobre otros asuntos de la actualidad en Madrid. La presidenta Guardiola, por ejemplo, lo hacía sobre infraestructuras ferroviarias sobre el AVE. Asegura que está desatascada la situación y que ella misma ha podido hablar hoy en Fitur con el presidente castellano Manchego, Emiliano García Page, emplazándose a un encuentro próximo.
2: Es ser una constante la mentira entre los socialistas porque el consejero de infraestructuras del gobierno de Extremadura está en contacto con el consejero del gobierno de Castilla y La Mancha y están cerrando la reunión para los próximos días. De hecho, hoy he estado con su presidente, con Emiliano García Paje. Y me ha pedido hoy, hoy a ver si nos sentamos, presidenta y yo, ya se lo he dicho, a su disposición, ya sabe que nuestros consejeros están al
0: habla. Por cierto que se hacía referencia a Guardiola a las palabras de la consejera portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, que acusaba al gobierno de la Junta de tener muchas quejas pero muy poca voluntad de sentarse a trabajar. También, y sobre el regadío de tierra de barros, se pronunciaba la presidenta extremeña y hablaba de patata caliente del anterior equipo de gobierno.
2: De todo este proyecto es la muestra de que realmente decían la verdad al comisario europeo. Ellos hablan de cortina de humo, pero yo quiero recordar que esa cortina de humo está firmada por un comisario de la Unión Europea. Entonces es una cortina de humo para tomársela muy en serio. Y han dejado además que todos los regantes eh, pues sigan adelante y haciéndose ilusiones y firmando convenios. Han continuado con las expropiaciones. Yo creo que... Que este engaño continuado a los extremeños, como digo, con eh, únicos fines electoralistas, eh, pues no es de recibo.
0: La organización agraria Opauce ha pedido una reunión con el consejero de gestión forestal para que clarifique cuanto antes esta situación. La Unión, por su parte, pedirá responsabilidades políticas incluso penales una vez analicen estos informes de tierra de barros. También se refería a esta situación el delegado del gobierno en de Extremadura, José Luis Quintana. Eh, se refieren a una carta del año 2021 desde el punto de vista técnico eh, que se envió por parte de la Unión Europea, que en el año 2022 fueron eh, los técnicos de la Junta de Extremadura a dar las explicaciones oportunas y no se ha tenido conocimiento absolutamente nada más desde entonces. Pero es que además el, el gobierno de Guillermo Fernández Vara dejó presupuestado el importe para que se ejecutara, con lo cual vamos a trabajar. Vamos a generar certidumbre y no vamos a buscar continuamente enfrentamiento. Declaraciones de Quintana en Don Benito, y es que el otro foco de atención hoy lo ponemos en FEBAL, donde arrancaba la 36 Feria Agroexpo, que analizará este año asuntos como la transformación digital, los recursos hídricos o los desafíos a los que se enfrenta el sector agrario. El director general de FEBAL es Facundo Omera. Esta feria, la Feria Internacional Agrícola, de mayor importancia a nivel regional, nacional y yo diría también que a nivel internacional. Contamos con presencia de más de 500 marcas, contamos con presencia de más de 260 expositores. Tenemos cubierto 22.000 metros cuadrados de exposición cubierta. Tenemos cubierto más de 8.000 metros cuadrados de exposición exterior. Y además incorporamos como novedades durante este año el Fest, un festival... Habrá concierto durante el día del jueves y durante el día del viernes de 4 y 4 conciertos. Onda Cero Extremadura les ofrecerá hoy una programación especial Onda Agraria desde Aroespo a partir de las dos y media de esta tarde con nuestro compañero José María Amador. Noticias. En Onda Cero, Extremadura. Nos hacemos eco también de una movilización. Este próximo sábado, el Movimiento por la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura se concentra para defender la aplicación de esta ley. Será la Plaza de España de Mérida a partir de las 11 de la mañana. José Manuel Corbacho es portavoz de dicha asociación.
1: Ante los eh, intentos ya claramente eh, manifestados por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura de, de equiparar a las víctimas y verdugos, como pretenden las derechas que nos gobiernan ahora en Extremadura y el anuncio ya hecho en sede de la Asamblea de Extremadura por parte de la consejera de Cultura en fechas recientes de que se va a promover la derogación siquiera parcial de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura para sustituirla por otro texto legal que, que, según se dice, va a ser de, de concordia pues evidentemente vamos a manifestar nuestra nuestra oposición coincidiendo justo con que próximamente las próximas semanas se va a aprobar los primeros presupuestos de la Junta de Extremadura de este nuevo gobierno.
0: Y en sucesos la Policía Nacional realiza inspecciones oculares en la zona del río Guadiana de Badajoz en búsqueda de la mujer de 67 años desaparecida en la capital paciense desde el pasado lunes. Efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadana llevan a cabo estas tareas. Los agentes buscan a la mujer desde ayer desde que un familiar realizase la denuncia durante la mañana al no tenerse noticias desde el día anterior. Según expresan familiares y vecinos a través de redes sociales la mujer es de complexión delgada, pelo corto, con canas vestía vaquero, jersey, y abrigo marrón y fue vista por última vez en la barriada de San Fernando. Por otra parte, la Guardia Civil investiga a un camionero que circulaba por la 66, superando cinco veces la tasa máxima de alcohol permitida. Fue una llamada al 062, centralita de la Guardia Civil, cuando se denunciaba la circulación anormal de un camión. Los agentes lo interceptaron. Es un varón de 58 años, vecino de Valladolid, que presentaba síntomas evidentes de ingesta de alcohol. El puntazo que lleva hoy la firma de la presidenta de Fademur en Extremadura, Catalina García. Muy buenas.
1: Buenas tardes. En un de Extremadura mostramos sorpresa y preocupación ante las informaciones publicadas este martes en los medios de comunicación sobre una nueva problemática del regadío de Tierra de Barros. Un proyecto del cual pensábamos que estaba listo para ejecutarse y que todos los pasos acometidos para su desarrollo están publicados en el diario Oficial de Extremadura. Por ello hemos pedido esta mañana una reunión con el consejero de gestión forestal y mundo rural de la Junta, Ignacio Higuero, para que clarifique cuanto antes la situación en la que se encuentra el proyecto de regadío de tierra de barros. No se puede jugar con los miles de agricultores que han puesto su ilusión y han invertido mucho dinero en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, reclamamos a la Administración regional que no deje en stand-by un proyecto que supondrá la transformación en regadío de 15.000 hectáreas de zona regable de tierra de barros, que ayudará a garantizar el relevo generacional que tanto necesita el campo. Y exigimos que el consejero Ignacio Higuero dé una respuesta clara a todos los agricultores que están pendientes del proyecto regadío tierra de barros que se juega al futuro de su comarca.
0: Y por último, un apunte sobre asentismo laboral. El nivel de asentismo se sitúa en Extremadura en el 6,5% de las horas pactadas. Es medio punto por encima de la media nacional en el tercer trimestre del 2023. Un 1,3% también que en el mismo periodo del año 2022. Bueno, pues así llegamos a las 2 de la tarde. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales. Y mientras aquí en la sintonía de Acero, les seguimos contando noticias. Pase un feliz resto del día, un feliz miércoles.